0: 嗨，大家好，我是居 D， 欢迎来到居 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，要跟大家聊到有遗产的特殊门槛。我们都知道，其实，在电商的世界当中啊，有许许多多的产品是你可以去经营、去操作的。那其实每一种产品，它可能都会有对应的特性，也会有对应的风险，更有可能因为这些特性跟风险而产生了一些对应的特殊门槛。那今天要跟大家聊到之前 L 2遗产的这两个品项呢，我觉得这个部分也是蛮值得跟大家分享去做一个深入分析的。相信在电商的世界当中。你选择什么样的战场，你选择什么样的对手，其实也会影响到你最终你在经营上面是否能够比较轻松，又或者是你会比较辛苦。在竞争对手的这个部分，如果大家还有印象 ，L O 的两个遗产，或许可能有的人没有看那一集，又或许有的人已经忘记了。那我简单的再帮大家复习一下，两个遗产主要是哪两个遗产？第一个遗产是有点像是小米的那种电动平衡车的三 C 周边的产品，那另外一个遗产呢，它是知名品牌的手表，在 L 的遗产这两个品相虽然是两个不同的合作伙伴所经营的品相，但我觉得这两个品相其实它们都有一个相同的特点哦，就是在于他们是有一个对应的特殊门槛。那什么样的对应的特殊门槛可以造就成不一样的状况呢？首先，我先跟大家解析手表的这个市场，因为其实如果你现在在路上去看大家所戴手表，可能你会说，诶、欸，那多数人戴的不是 Apple Watch， 可能不然就是小米手环，可能一般性的手表真的会比较少见。但是在当时呢，这個、手表主要它是国外评书回来的，这个门槛相对高的原因是在于，第一个你一定要找到对应的源头，因为其实有时候来源与否也会影响到你,你这一门生意的经营过程，尤其像是一些有牌子的评书品，其实多半很多的消费族群呢都会很担心说啊，我今天花了这么多的钱。结果我买到的是假货。那个对应的合作伙伴，他们有做的事情是，他们是真正的到了对应的品牌的起源地，然后去找到了对应的这个手表，然后找到了这个手表呢，再去跟他们签一个类似海外的独家授权代。那签了这个代理权之后呢，再上来对应的平台做销售。这里有一个很特别的特殊门槛，是在于第一个你要拿到这种像是。可以证明你是正品的文件，就需要一定的经营的手段哦。因为其实你要想，假设你今天要拿到一个品牌的正式授权，多半如果假设你有做过一些代理商或经销商的话，你可能都会需要经过一些很正式的文件，去得到一些对应的授权，你才可以做贩售，而不是说你今天可能从其他的地方，哦，我今天带回来的台湾。就可以很快很快去做一些销售。就在当时呢，其实这一个经营的合作伙伴，他们设立了这一个特殊的门槛。然后还有另外一个特殊门槛是什么呢？在之前有跟大家提过，其实他的这个表款在台湾是看不到的。所以其实对于消费者的那种视觉观感，一样都是同一个 branding 的手表，但可能。你在台湾看不到的状况之下，你可能购买上面就会有一个不一样的可能。很多人都会说，在电商市场的游戏规则里面，有一个很重要的就是“人无我有”。当其他人，甚至是，在台湾市场上面没有人有这样的款式，那相对来讲的话，你这个款式的稀缺性会是比较高的。就如同像以前跟大家提到的钻石的年纪一,一样。你今天钻石为什么它能够卖得相对贵？因为当它稀缺了，因为当它今天不好买了，因为今天当它有很多很多人去 promote 它，去说它的好，它自然价值就会水涨船高。所以在当时呢，这个合作伙伴怕这個表虽然卖得也不便宜，可能是三千多块的水位，那你可以去思考，在台湾正式贩售有一些。款式通常都是固定的那些款式，可能去专柜可以看到款式，但是在网络上你却可以买到你没有办法买到的款式。每个人对于配件的要求都有一些自己想要的独特性，那更不用说今天如果你看到你隔壁的人小米手环的表带可能是黄色，那你会不会也想要跟他一样买黄色的表带呢？我相信多半大家还是会比较发露自己脑袋当中所喜爱的颜色哦，有如候像假设我比较喜欢黑色，又比较喜欢蓝色，所以就会觉得、欸，哎，那我应该要去买其他颜色的表带去做配搭。在这过程当中呢，我相信很多人在买一些相对高单价的表，他希望的是。有一个独特性，他希望的是跟人家不一样，因为有的人就比较有一些自己的想法，跟自己的特别的风格。他不希望今天带出去的手表，哎、欸，跟人家撞表；哎、欸，今天背出去的包包跟人家撞包。我相信或多或少，现在在听我的 podcast 的人也是这样的状况。你也不希望，哎、欸，突然出去穿的外套跟人家一样。<笑>当然，如果你们都是穿很知名的。b r 的外套，你可能觉得哦，就是大家都是有一样的那种价值观，可是多半还是不会很希望刚好跟人家撞包或是撞外套之类这样的事情发生。所以，其实，在电商的经营过程当中啊，当别人没有而你有的时候，是一种特殊门槛，它也是一种特殊的优势。那接着呢，要跟大家聊到。另外一个遗产，如果大家还有印象的话，另外一个遗产之前有跟大家提过，有点像是小米平衡车的这种产品哦。那、啊、在那时候呢，这個、产品是熊爷他主要在主 own 的品项。在当时呢，如果大家还有印象，我那时候跟大家描述到的状况，市场上并不是只有熊爷在做。但是他做的事情，他是对应第一个杀破这个价格区间一个可怕的合作伙伴。但在当时呢，他自己也是做一个 A/B test， 他也是想说，今天我尝试看看，两的价格变得相较好入手，会不会对应的消费需求就会涌现出来？也蛮恭喜他，的。他在那一次的 test 过程当中呢，真的达到了一个。相对消费者的甜蜜点，因为真的对于当时的整个三 C 的世界来讲的话，你今天要花一万多块去买一个高单价的产品，是很需要去做一个思考的。但如果今天从一万多块，可能一万七、一万八，瞬间水位掉到萬一万以下，你今天是一个消费者，会不会很有感？我自己都很勇敢。假设今天 iPhone 突然跳水对折，那你会有什么样的想法？可是跳水对折这件事情是不是真的好？其实也是要思考一下，因为有时候你突然这样价格崩跌之后，这个品相会不会对于大家的既定印象就不是这么的贵，就不是这么的有价值？需要一段时间的市场去观察，去看看对应需求的消费者。他们有什么样的想法？你长期挂一个低的单价在上面呢？其实多半消费者看久了，他也会有一种锚定的印象，觉得哦，这个东西就是这个价格啊。你怎么会去买一万多块，甚至买要两万多块的电动平衡车？所以渐渐渐渐的，呢，就影响到产品在市场上面的相对性的那种销售的氛围哦。那在当时呢，这个电动车它的门槛是什么？我相信大家应该也可以想到一些很简单的门槛。首先呢，我们要讲到第一点的门槛，就是你看这个电动车，假设它要卖九千多块，那它的第一个门槛是什么？你需要有很大的资金。如果大家还有印象，我前几集跟大家分享到 Miss Child 的那个部分呢，你可能大概就知道我对于这个部分的门槛是在说明什么。主要是在于，假设你像当时 m i c s c h o f t 它的那个投资的资产水位一样是10万，好，你要去思考，如果一个电动平衡车它的单价就是 9,000 甚至是一万出头，那你可以备多少的库存呢？你可能只能备不到10台哦。那这其实是一件非常可怕的事情，就是。相对你要做高单价的产品，你也必须要有充足的资金去做运转哦。那这个只是一个很初阶的特殊门槛，那它更进阶的特殊门槛是什么？其实我们可以看到很多电商的初次进场的新手选的会是哪个类别？多半居家百货类别或是服饰类别可能会是比较多一些的。那你说，相对首选会是哪个类别？我相信应该会是居家百货类别，因为第一个居家百货类别，它比较不会有这一些保固的问题，像是假设像刚刚讲到这个电动平衡车，难不成你卖出去，你就真的七天鉴赏期结束之后就不给人家退吗？那我相信。消费者有的他可能用用没电，还是用用哪边零件故障坏掉，他肯定会跑到小机会那边去告人呵呵。这种事情一定会很常发生，所以其实像这类三 C 的产品啊，我印象中多半都是至少要保护三个月以上。这部分有没有法规规定呢？这我可能要再去了解一下，或续可以跟大家分享。但我相信，在是这种比较偏家电或带电的品项呢。你没有一定的保护期，其实是一件对消费者来讲极度不友善的事情哦，因为他没有经过这一段的使用过程当中去体验到这个产品对他的好，然后当他觉得这个产品不符合他的预期跟不符合他的使用的时候，你又不让他退，那他在这一件事情上面花了动辄一万多块的价格。换个角度去想，假设你今天买了一台也是高单价的手机，不要说 iPhone 好了 ，iPhone 真的相对比较贵一点。但如果假设你今天买一个一万多块的手机，然后给你自己的爸妈做礼物好了，可是这手机屏幕打不开，然后你打电话去给对应的品牌商，他会说：“哦，不好意思，我们这个售出七天鉴赏期就不给退。”那你的感觉会是什么？其实。那种感觉就会极度的厌恶，然后甚至有的人真的很不爽的，他就会去小集会啊，或小宝会啊去闹一波，然后甚至大家也知道现在媒体非常的盛行，所以在媒体摇个旗或是爆个料，哇，你就上新闻了。所以在整个经营过程当中呢，其实像这一类的高单价，又或是有固定三四一家店的产品呢。没有一定的保护期，其实消费者的体验会非常非常的糟糕。然后，那门槛就只有这样子而已嘛，还不止这样子哦，还有一些特殊的门槛，像是在当时呢，其实这个品相它并没有对应的法规出来，因为我们都知道，近期可能有一些电动车，比如说像是 Gogo 之类的这一些不一样的交通工具出现，所以其实在这个品类。对于政府的法规呢，当时没有要求，但是在现在开始会有一些，我记得好像是节能环保相对应的要求吧，它也不允许你今天用一个规格很奇怪，然后没有通过法规的东西在路上拍拍照，因为你要思考你今天在路上骑摩托车，突然有一个人用电动平衡车，然后在那边跟你嘎，<笑>也是挺奇怪，而且也是挺危险的，因为会不会到时候？就是因此而发生车祸，你也不知道这样，所以政府的这一块规范呢，也是蛮合情合理的。同时呢，这个品相除了价格，除了资金水位，除了保固的问题，它还有另外一个之前有跟大家提到的问题，就是售后维修的问题。假设你今天保固三个月，那你这三个月当中有任何的损耗，比如说电池有问题呀、啊，电池充不过电啊。还是说，今天它的哪个零件或是哪个螺丝坏掉啊？那你要怎么样去帮就个购买你的消费者去做一些维修？这其实也是一件蛮硬的事情哦，因为你没有对应的维修人员，那你今天这个东西就只能卖一台。那如果坏一台的话，你就直接换一台给消费者。当然，对于消费者来讲，他会非常非常的开心哦，因为哦。我用坏，我就再跟你讲，然后就拿到一台新的，那很棒，是没错。可是你用经营的角色去思考，哎、欸，您台的利润抓了多少？然后您台的成本会是多少？假设您台的成本是五千，好了，那你的利润好让你抓多一点。刚讲说卖九千嘛，好抓四千，好了。所以其实你有四千块的利润，但你的成本是五千块。那今天当一台还有一些瑕疵、有一些状况退回给你，再补一台给客人的时候，嗯，索赔的这个金额是非常可怕的、哦。可能很多人会想说，诶，那还好啊，我有四千的利润，可是你光是再补他一台，你的成本就五千，已经倒赔的一千块，那你还没有办法去保证说，嗯，那会不会这个消费者又就是有点手残，第二台又给你弄坏？<笑>那你要赔多少个五千才够，对不对？这件事情就真的很难说。所以，其实，在当时呢，这个品类真的是有一定的特殊门槛哦。那相对在于，就是我们这个游戏规则当中，就有特殊门槛的产品跟爆品呢，有特殊门槛的爆品，相对我们是非常喜欢的。怎么说？因为你就不会收到人家的挑战书啊，在市场上很难有其他竞争者去跟你竞争这一块市场，所以其实也还算是蛮有趣的两个品相。这个 L E 产也才会一直被我拿出来跟大家做一些分析，跟大家做一些分享。那最后最后呢，要跟大家讲到了这一个电动平衡车后续还有没有什么样特别的发展呢？这就要提到之前有跟他聊到另外一个魔王队的二当家，就是 Tank。好 ，Tank 终于登场了。听到这个名字，感觉应该也是一个蛮猛的人物。对，那在当时 Tank 他手上有一个心腹呢，就是他的合作伙伴 Edge。那在当时，其实 Edge 跟熊爷在整个市场上面，现在可能也还是啊。但是我们都只在电商的经营过程当中，本来你跟你做同类型的厂家，你们都会有一些竞争的状况，所以这是一件非常合理的事情。但我记得在当时呢，熊爷跟 H 他们两个就是死对头。我还记得每次当 H 他做什么样特别的东西，我第一个时间一定会报告给熊爷。我说，嗯，他又做了什么？那你要不要去做一下？你要不要去研究一下？要不要去了解一下，去观察一下？但在一次一次熊爷跟 H 的争夺战之中呢，也有蛮多的火花。像刚刚讲到的这个电动车呢，一开始花一万七、一0 0在销售的人是谁？其实就是 H。那在当时呢，熊爷他就觉得，嗯，卖这个价格到底谁要买？<笑>但其实 H 在当时他的销售状况也还可以。假设一万七、一万八的状况，我记得它一个周期活动档也可以跑个三台左右，所以我们去做一个换算。假设一万八的话，三台它一个周期大概就是五万0可是其实，在当时熊爷杀了这一盘棋之后，之前有跟大家提过，熊爷的一个周期是20到 30， 这就是一个很可怕的竞争，让我想到了。肥仔跟肌肉男的比喻哦，你就可以看到像熊爷这样的肌肉男，然后跟 H 两个人在做互相的搏重的搏斗。两个人，一个人抓的超高毛利的水平，一个人抓了没有那么高的毛利，但他要冲量的水平。然后两个人有不同的竞争态势。可是当熊爷做了这盘棋的调整，跟下了这一步路之后呢？市场上面的氛围是不是有做一些改变？没有错也许它的一万八就变成一周了不起卖给一台，所以其实，在电商经营的过程当中啊，很多人都会跟你讲说啊，什么东西好卖，然后赶快去卖，然后又或者是说，你应该要做什么品项？在这时候，当多数的人都跟你讲的品项，是不是真的适合你去经营操作？这件事情真的需要思考一下：你到底想要做肥宅的那一圈呢，还是你想要做的是肌肉男的那一圈呢？当你如果有本钱做肌肉男的话，那当然你也可以选择那条路去做经营。可是，如果假设你经验资本可能没有非常的丰厚，像前面讲到 Miss Chao 这样子的状况，那我真的强烈的建议你，还是默默的找一些。属于自己适合小小精英的品相会更好，因为别人热卖的品相，往往那个毛利值都杀到一个很可怕的地步。那种感觉就有点像你今天在股票市场，然后有一只股票已经涨停了，然后你的亲朋好友又跟你说啊，这只还会涨啊，这只还会涨、啊，然后就你就进场了。进场之后呢，后果是什么？我相信你也知道，就是开始接人家的刀子，对不对？一根一根跌停的这样啪啪啪掉下来<笑>，然后你就会觉得哦天哪，为什么我当初要听别人说的话？但就通常别人给你的建议，真的你可以参考跟分析，但是,是不是要突然一股脑跳下去？这个我觉得真的还是要好好评估，因为毕竟我相信在现在的社会当中，没有人赚钱是不辛苦的。呃，可能还是有啦，但是那是非常非常的少数人。对，但我相信在听我 p o c a s t 的你，应该也是努力赚钱、辛苦赚钱的那群人，所以我强烈建议大家在做任何的产品的时候啊，一定要好好的做好自己的风险评估，一定要好好的去思考自己做的这个产品是不是真的适合自己。如果你每天都像在跑白米的打仗的话，那你说你要做成像肌肉男这样子？低毛利搞订单，我觉得一定是没有问题的，对不对？你身体就很愁用啊，就很适合，就做这样的类别。那就去吧，对吧？可是如果假设你今天体力没有很好，你也没什么在运动，呵呵你也不想要出太多订单，也不想要因为大量的订单搞得自己快崩溃，那或许你就应该要试着尝试挖掘出属于自己的蓝海世界哦。那今天 H 与熊爷之间的竞争呢？其、就、实、是、我只简单点到为止而已，因为其实他们在我的电商的过程当中啊，常常打架，打到我都觉得不奇怪。但是每次打架都一定会有一些火花，一定会有一些很好笑的事情。对，每次我只要跟熊爷聊到 H， 他就说杀，那我不杀，就一次杀到底啊！<笑>其实有时候就在这个过程当中，大家培养一种巴迪巴迪的那种革命情感，就会觉得，对啊，我们就是要同仇敌忾，一并的把对方打趴这样但这或许也是在这一个竞争游戏过程当中蛮有趣的一环。当你跟别人并肩作战，去努力的达到某一个目标的时候，你就会觉得，嗯。这个过程真的是让人回味无穷啊！希望你未来在经营电商的生活当中，或许也可以得到像这样的经验。那我相信你变成强者也只是迟早的事情而已。好，那今天的分享就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒出来的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的《举例电商成长日记》。哦，对了，最后想跟这些正在听我 Podcast 的好朋友们说，如果你懒得打字呢，真的可以讲几句话给我，没有关系哦。没<笑>有啦，因为。录了好几集，还没有看到留言，心有点冷，帮帮人家，帮个忙吧，打个加油也很棒哎。<笑>好啦，祝大家有个美梦，大家晚安。